0: Eigentlich würdest du gerne Longform-Content rausbringen, regelmäßig Blogartikel schreiben, Podcast folgen, veröffentlichen oder sonst irgendwas, aber irgendwie hast du keine Zeit dafür. Ich spreche heute über dieses relativ weit verbreitete Problem und möchte dir einen Blickwinkel an die Hand geben, mit der du das vielleicht für dich drehen kannst. Herzlich willkommen zu Online-Kurs Lead, Magnet und Co., dem Podcast rund um digitale Produkte, mit denen du dir ein erfolgreiches Online-Business aufbaust. Lass uns gleich loslegen! Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Christiane Lach und ich unterstütze dich bei der Erstellung und dem Launch digitaler Produkte und einem sinnvollen Funnelaufbau. Egal, ob es Online-Kurse, lead oder Memberships sind, du möchtest deine Expertise als Coach, Trainerin oder Beraterin ohne Technikfrust verpacken und mit ihr Geld verdienen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich habe ja auch schon öfter darüber gesprochen, dass Longform-Content, also Blogartikel und Podcasts und eventuell auch ein YouTube-Kanal. Das sind zwar Produkte, mit denen du nicht direkt Geld verdienst, aber langfristig gesehen ist es schon auf jeden Fall ein enormer Wert für dein Online-Business, denn nur so kannst du wirklich langfristigen Content verbreiten, über den du dann auch gefunden wirst. Und ja, es ist eben auch Zeit, die du da investieren musst, obwohl du da eben kein Geld direkt bekommst und manchmal dauert es auch ein bisschen. Ja, du musst regelmäßig Zeitfenster schaffen, um wirklich auch qualitativ hochwertigen Content zu erstellen. Je nachdem, wie du da rangehst, mit welchem Perfektionismus, mit welchen Vorstellungen kann das auch dann gar nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen oder halt eben doch auch ziemlich viel Zeit. Aber es ist echt ein extrem wichtiges und mächtiges Asset in deinem Online-Business. Es ist wirklich nicht zu unterschätzen. Ja, Es gibt so Kleinigkeiten in unserem Leben, die wir manchmal gar nicht so zu schätzen wissen. Und im Business gibt es das eben auch. Und <lacht> diese longform content kanäle die gehören da manchmal so ein bisschen dazu. Ich glaube aber, tatsächlich, wenn du es schaffst, wirklich regelmäßig hochwertigen Content zu produzieren und zu veröffentlichen, wirst du da, das ist wirklich wie eine, eine Bank, wie ein Bankkonto, auf das du einzahlst und irgendwann hast du halt wirklich was davon. Die, die dranbleiben, können nachher am Ende wirklich auf etwas zurückblicken und auf etwas aufbauen, was dann einfach schon gewachsen ist. Beim Podcast ist es noch ein bisschen, ich sage jetzt mal, einfacher, da wirklich regelmäßig ja zu, zu veröffentlichen. Das ist so ein bisschen wie so eine Serie, wo, dann, wo man dann irgendwie schon weiß, okay, dieser Podcast, die, die nächste Folge, die kommt dann immer dienstags oder immer donnerstags oder wie bei mir halt immer freitags und das ist auch eine gewisse Erwartungshaltung, die dann teilweise schon da ist, je nachdem, was das für ein Podcast ist, wie gespannt die Hörer auch dann sind, das weiterzuhören. Bei einem Blog ist das ein bisschen anders. Ich sehe da auch ein bisschen kritisch diese, ich sag jetzt mal, regelmäßigen Blogartikel, die viele schreiben ähm, zu bestimmten Themen, die eher so ein bisschen privat sind. Das ist auch nichts Schlimmes oder Schlechtes. Aber fürs Business direkt ist halt die Frage, es hängt natürlich sehr, sehr stark ab von deinem Thema, was, was du hast in deinem Business, ob das wirklich sinnvoll ist und ob das was für dein Business bringt. Wenn ich von Blogartikeln, in, also Longform Content in Form von Blogartikeln spreche, dann meine ich damit in erster Linie wirklich sehr relevante Blogartikel. Und das liegt einfach daran, dass ich natürlich bei Blogartikeln auch darauf setzen kann, dass wenn ich bestimmte Formate habe, die ganz viele auch machen, dann ist das natürlich wie so ein, ja, dann lesen das die Leute, weil sie quasi selber das machen und dann spricht sich das rum und dann kriegt man Kommentare und, 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 aber... Und ja, deine Seite bekommt dadurch natürlich auch Traffic und das merkt Google natürlich auch und das ist auch deswegen nicht ganz unwichtig, aber viel besser ist es ja tatsächlich, wenn dann auch die richtigen Leute es lesen und wenn ich jetzt, ich will es auch gar nicht, ich finde es toll, wenn Leute regelmäßig auch aus Spaß bloggen, das ist auch eine, eine tolle Übung, aber es hat halt ein bisschen anderen Zweck. Und wenn ich wirklich einen Business-Blog habe, also gerade wenn ich Business-Themen habe, dann möchte ich natürlich auch vor allem die Leute auf meinen Blog holen, die dann auch am Ende meine Produkte kaufen oder zumindest mit mir irgendwie zusammenarbeiten wollen. Ich möchte die Leute haben, die den Weg mit mir zusammengehen wollen und nicht nur, weil ich irgendwie gut schreiben kann oder weil ich dauernd schreibe oder ja, ähm, man kann das vielleicht anders sehen als ich, wie gesagt, das ist vollkommen okay, aber ich rede jetzt auch gerade hauptsächlich von den Leuten, die halt eben das auch schreiben, das Bloggen jetzt nicht als Hobby sehen, sondern eben wirklich das für sich nutzen wollen, ja, ein reiner, in Anführungsstrichen reiner, so rein das halt sein kann, ist natürlich immer auch mal vielleicht ein Artikel, der vielleicht nicht ganz so relevant ist oder so. Das ist auch okay. Es muss nicht immer der super perfekte, SEO-optimierte Blog sein. Aber äh, zumindest im Großen und Ganzen, wenn man schon nicht so viel Zeit hat, sage ich mal, dann macht es doch erst recht Sinn, dass ich mich dann darauf konzentriere, dass ich das meiste oder das Bestmögliche raushole aus diesem Blog. Und das wäre jetzt schon mal so mein erster Tipp, mein erster Blickwinkel, mein erster Perspektivenwechsel. Es kommt gar nicht so darauf an, wirklich wie viel oder wie oft du dann eben diesen Content rausbringst. Ich habe ja auch schon mal eine Podcast-Episode dazu aufgenommen, ähm, wo ich gesagt habe, ja, wie oft muss das sein? Es kommt eben auch zum Beispiel beim Bloggen auch nicht darauf an, dass das jetzt ständig ist und dass du jetzt ständig diesen Blog bedienst, sondern ein großer Schritt ist schon mal, dass du mit den richtigen Dingen dort präsent bist und dass du gute Blogartikel schreibst. Wie gesagt, SEO-Optimierung ist für mich da extrem wichtig und vor allem aber auch eben nicht nur die Optimierung, also die Optimierung vorher, sondern eben auch weiterhin, ja, also wirklich auch mal nachverfolgen, welche Blogartikel laufen denn gut, welche Blogartikel ranken tatsächlich, welche Blogartikel werden wirklich auch gefunden für welche Keywords, funktioniert das alles? Ja, bloggen und ein bisschen SEO optimieren ohne das nachzuprüfen ist irgendwie auch so ein bisschen Glücksspiel, ja? Das ist mh, auch schwierig. <lacht> ja, also auch hier ähm, lieber weniger und richtig als ähm, ständig und irgendwas und irgendwie und ständig neue Strategien ausprobieren. Also man darf auch mal was ausprobieren, aber man muss den äh, Erfolg natürlich auch in irgendeiner Form kontrollieren und abrufen, ob, um überhaupt zu wissen, ob das Ganze einen Erfolg hat oder nicht. Ja, nach Gefühl würde ich da eher nicht gehen, <lacht> weil ähm, Gefühl, so woher kommt mein Traffic, woher ähm, funktioniert mein Blogartikel, läuft der gut, ähm, das ist, äh, sollte man nicht nach Gefühl gehen, sondern sollte wissen, welche Zahlen man sich da wirklich konkret angucken kann. Also der erste Tipp, wie gesagt, lieber weniger, aber dafür richtig und richtig gut und effektiv, ja, dass er dir auch das bringt, was du dir davon erhoffst. Und da spielt auf jeden Fall eine große Rolle, dass du dir die richtigen Leute auf die Seite holst und nicht einfach nur irgendwie Traffic. Ja, ich kann natürlich meinen Blogartikel meiner gesamten Familie weiterempfehlen, jetzt mal so ganz überspitzt gesagt, und meinen Freunden. Das ist schön. Ich Bevor ich mich selbstständig gemacht habe mit meinem Business, hatte ich tatsächlich auch mal einen Blog so über das, was ich so hobbymäßig gemacht habe und ich weiß noch, dass meine Eltern das zum Beispiel auch gerne gelesen haben und ich meine, ich wollte damit eh nichts verkaufen, deswegen war das dann auch egal. Aber wenn die jetzt meinen Podcast hören würden, wäre das voll nett. Ich freue mich auch immer, wenn meine Schwester meine E-Mails liest von meinem Newsletter, aber letztendlich weiß ich, es ist nicht meine Zielgruppe. Ich weiß, dass dass das, äh, ja, letztendlich die Öffnungsraten eher verfälscht, als ähm, dass das mir irgendwas Gutes tut, ja. Also gut, ein bisschen nicht schlecht ist es schon, wenn die Öffnungsrate gut ist, auch beim E-Mail-Marketing. Aber, ja, wie gesagt, diese Sachen bringen mir langfristig natürlich trotzdem nicht so viel. Und ein Punkt habe ich halt vorhin auch schon so ein bisschen angeschnitten. Ganz wichtig ist, wenn ich, einfach anfange und eine gewisse Systematik da reinkriege und eine Regelmäßigkeit reinbringe, dann habe ich am Ende einen Haufen Content und wenn der auch noch gut ist, dann ist das ja wie habe ich schon gesagt wie so eine wie so eine Bank. Ich möchte aber noch mal ein bisschen tiefer gehen auf diesem Punkt, bei diesem Punkt. Es ist nämlich einfach so, dass ich damit halt eben anfangen muss. <lacht> wenn ich nicht anfange und wenn ich es immer aufschiebe, dann ähm, ja kann sich da auch nichts anhäufen. Und das wird dann häufig unterschätzt. Oder manchmal ist es auch so natürlich ähm, so phasenweise oder so, aber auch da ähm, besteht natürlich die Gefahr, dass sich vielleicht auch inhaltlich bei mir und bei meinen Angeboten was ändert, dass ich vielleicht... Ähm, da keinen roten Faden reinkriege. Und schon allein deswegen lohnt es sich halt auch zumindest eine grobe Regelmäßigkeit da zu haben. Bei Podcast-Episoden, wie gesagt, sowieso, aber eben auch bei Blogartikeln, dass ich da bestimmte Themengebiete ähm, auch wirklich ein bisschen umfassender, vielleicht von mehreren Seiten beleuchte, dass ich wirklich auch den den einen Expertenstatus mir auch erarbeiten kann, weil nur weil ich einen, einen, einen Blogartikel oder eine Podcast-Episode zu einem Thema mal veröffentlicht habe, kann ja gar nicht alles zeigen, was ich vielleicht irgendwie zu dem Thema weiß oder was ich für eine Meinung dazu habe oder, ja, es, es kann einfach nicht den Expertenstatus wirklich rüberbringen. Das ist einfach ein Fakt. Natürlich verstehe ich auch, wenn es dann auch darum geht, dass ich mir natürlich irgendwie die Zeit nehmen muss. Wenn das Online-Business schon so gut läuft, dass ich so viel arbeite, dass ich keine Zeit mehr habe, jetzt die Podcast-Episoden aufzunehmen, dann, oder die Blogartikel zu schreiben, dann ist natürlich die Frage, gut, braucht man das denn überhaupt? Ja, also wenn es schon gut läuft und man irgendwie andere Quellen hat, dann ja, kann das, wie gesagt, trotzdem meiner Meinung nach nicht schaden. Aber wenn es schon so gut läuft, habe ich immerhin die Möglichkeit und die finanziellen Mittel, dann mir dafür auch Unterstützung zu suchen und mir jemanden an die Seite zu holen, der dann eben auch zum Beispiel für das Ganze drumherum zuständig ist, sodass dann eben nur, in Anführungsstrichen, die Aufnahme gemacht werden muss. Das lohnt sich dann auf jeden Fall. Das kann sich auch lohnen, wenn ich vielleicht noch nicht so weit bin, dass ich, dass es ein Zeitproblem ist. Ähm, auf der anderen Seite darf man echt nicht vergessen, wie viel Zeit wir in andere Maßnahmen stecken, die äh, vielleicht auch ein bisschen was bringen, aber langfristig eben gar nicht so diesen Effekt haben. Also ich rede jetzt vor allem auch von Social Media, ähm, aber auch Thema Netzwerken oder sowas ist, ja, es ist wichtig. Ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass Long-Form-Content das, das einzige Richtige und einzig Wahre ist. Das kommt auch wirklich sehr darauf an, wie man so wie man so tickt und was man so macht. Aber da eine gewisse Langfristigkeit und eine ständige Präsenz zu zeigen, ähm, das kriegt man ja auch hin. Also manche zumindest finde ich auch gut Und, und wenn, wenn das so ist, aber wenn ich damit nicht glücklich bin und nicht den Effekt habe, dann sollte ich mir auf jeden Fall vielleicht mal darüber Gedanken machen, ob äh, es dann nicht vielleicht doch sinnvoller ist, da in ein bisschen Recherche und Arbeit ähm, am Longform-Content reinzustecken. Also die Sachen sind mir total wichtig. Ich glaube tatsächlich, dass Zeit tatsächlich das eine große Problem ist. Warum? Longform-Content nicht produziert wird. Ich glaube, eigentlich weiß jeder, dass es gut wäre, aber es ist halt ähm, natürlich zeitaufwendig, aber es ist eine gute zeitliche Investition. Und ich glaube, der zweite Grund ist dann wirklich eben, dass ich vielleicht nicht so genau weiß, wie ich da eigentlich vorgehen soll, damit es halt was bringt. Und in beiden Fällen kann man sich ja auch Hilfe holen, <kühlen> holen zumindest für den Anfang man muss nicht alles alleine machen und man muss sich dann nicht alleine mit rumschlagen. <lacht> genau, aber ganz, ganz wichtig, Longform-Content ist nicht nur für den Nutzer, sag ich jetzt mal, langfristig wichtig. Ja, also er kann immer darauf zurückgreifen, es ist, steht immer zur Verfügung und ist immer wieder ja, präsent und wichtig und auffindbar. Ähm, genauso diese Langfristigkeit gilt halt eben auch generell ja beim Businessaufbau. Also ich glaube, inzwischen weiß fast jeder, dass es eben nicht so funktioniert, hey, ich habe eine Idee für einen Online-Kurs, ich ähm, hau den jetzt mal raus und mache dann fünf Posts und dann verkauft er sich und ich werde reich und habe ein passives Einkommen. Das funktioniert halt sowieso so nicht, sondern es ist ein langfristiger Aufbau. Und wenn ich das eh schon langfristig betrachte, was sehr, sehr gesund ist und ich immer empfehlen würde, weil Dinge brauchen halt Zeit, ja, also auch wenn ich einen Launch mache oder so, der braucht eine gewisse Zeit, eine, einen gewissen Vorlauf, der braucht Vertrauensaufbau, das passiert alles nicht über Nacht, sondern das braucht halt eben Zeit und diese Zeit, wenn ich die E investieren muss, kann ich auch genauso gut auch langfristigen Content ähm, dann auch aufbauen und den dann auch für mich nutzen. Ja, das ist wie so ein Rad, was zwar vielleicht am Anfang ein bisschen mühselig ist, aber wenn es erstmal in Schwung gekommen ist, dann funktioniert das auch. Und ja, das möchte ich dir einfach ans Herz legen. Insofern wünsche ich dir eine schöne Woche. Bis nächstes Mal.